0: Des Reisens und willkommen zu einer neuen Episode von Podcasten. Heute möchten wir euch einmal mehr aufmerksam machen auf zwei Hotelmarken, die gerade, aber nicht nur, wie man denken könnte, die also gerade für Städtetrips in Deutschland allererste Wahl sein können. Aus verschiedenen Gründen. Und welche das sind, darüber wird uns heute Jana Schwarz detailliert Auskunft geben. Jana ist Senior Director Brand Strategy bei Deutsche Hospitality. Das ist ein Unternehmen, das acht, sage und schreibe acht, erfolgreiche Hotelmarken unter einem Dach beheimatet. Hallo und willkommen Jana.
1: Hallo Olaf, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Danke dir.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. Und mit dabei ist weiterhin Madeleine Walz, Product Manager Marketing für Städtereisen sowie Freizeit- und Ferienparks bei der Touristik. Ihr kennt sie vielleicht schon aus früheren Podcasts hier. Hallo Madeleine.
2: Hallo Olaf, ich freue mich.
0: Ja, wir uns auch. Jana, lass uns doch bitte bei der einen Hotelmarke beginnen, wenn es dir recht ist, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat oder vielleicht auch sogar schon drin gewohnt hat, nämlich die Intercity Hotels. Was sind denn da die herausragenden Merkmale? Kannst du uns das zusammenfassen, bitte?
1: Klar, sehr gern. Ähm, ja, du hast schon gesagt, wir haben äh, acht wunderbare Hotelmarken in unserem Portfolio und eine der ältesten Hotelmarken darunter äh, ist Intercity Hotel. Und Intercity Hotel steht heute äh, wie damals für im Prinzip die Kernidee der Marke. Und das ist Mobilität, Konnektivität, Vernetzung. Weil worauf kommt es dir und mir meistens an, wenn ich irgendwo bin und will mir ein Hotel auswählen, gerade bei Kurztrips? Da geht es um die Lage. Ich würde irgendwie einfach hinkommen, einfach wieder wegkommen und die äh, Stadt erkunden können, die Gegend erkunden können. Und das ist genau das, wo Intercity punktet. Wir haben bei Intercity Hotels immer öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe, wir sind immer im Geschehen und wenn ich age Awards gast bin, sprich, wenn ich Teil unseres Loyalty-Programms bin, habe ich sogar noch das Free-City-Ticket. Das heißt, ich kann die Öffis auch noch kostenlos nutzen und kann so noch mehr von der Stadt erkunden, noch mehr von der Umgebung. Und das ist im Prinzip auch die Idee von Intercity Hotel. Natürlich hat sich da viel verändert. Intercity steht auch immer für Innovation. Wir gucken uns immer an, wie können wir nachhaltig was verändern mit der Marke. Dieses Thema Mobilität steht ja auch immer im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Wie kann ich eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, die Stadt erkunden, aber dann auch vor Ort ein Erlebnis haben. Und was bei Intercity, glaube ich, eine Unterscheidung ist zu vielen anderen Hotels, die es heute so gibt, die da dazugekommen sind, ist, dass ich nicht in eine tote Halle komme, wo vielleicht noch nicht mal Mitarbeiter steht, sondern ich werde wirklich willkommen geheißen. Unsere Mitarbeitenden sind richtige City-Scouts, die kennen sich aus, die können helfen und die kennen nicht nur diese typischen Hotspots der Stadt, die kennen auch Geheimtipps, Insider-Tipps. Die sind Teil der Nachbarschaft und das ist uns auch wichtig bei Intercity Hotel, dass wir da nicht ein Hotel in der Stadt sind, sondern eben Teil okay. dieser Nachbarschaft und das geht in beide Richtungen. Wir laden auch die lokalen Nachbarn, die lokalen Gäste dort ein, in unsere Lobby zu kommen, mit uns zu verweilen, mit uns auch die Stadt zu zeigen, beispielsweise durch Künstler oder durch einen lokalen lobby shop wo du sagst, okay, ich habe hier zwei, drei süße Geschäfte in der Gegend. Die zeigen auch bei uns im Hotel, wofür die Nachbarschaft steht. Und das alles zusammen ist Intercity Hotel. Natürlich ein tolles Zimmer, natürlich ein super Frühstück. Aber uns geht es eben sehr, sehr viel um diese Themen, Mobilität und die Vernetzung zwischen Stadt, Mitarbeitenden und Gästen.
0: Und, und die Gäste selber, was sind das für welche? Also welche Zielgruppen sprecht ihr da an?
1: Sehr unterschiedlich. Was Tolles, wir haben auch viele Gruppen und damit sind jetzt gar nicht so Riesengruppen gemeint, sondern Freundinnen, Freunde, äh, im Chor, äh, mit denen habe ich letztens gesprochen, als ich in der Lobby saß, äh, die jedes Jahr in verschiedene äh, Städte touren, äh, in unsere Intercity-Hotels immer da übernachten, äh, Turnvereine. aber natürlich auch ganz klassisch, Pärchen, äh, Familien, und letztlich auch viele Businessreisende.
0: Mhm. Also ich, ich finde es ja ganz spannend, äh, das, was du gesagt hast mit den Lobbys. Also äh, nicht nur, dass da jemand steht, ist toll, sondern äh, dass das auch so einen, ja, wie soll ich sagen, so einen sozialen Charakter irgendwo hat, so eine, so eine Gemeinschaft. Ne? Das kommt ja immer mehr. Und ich finde es auch immer wieder toll, wenn ich in Städten übernachte, dass man äh, in diesen Lobbys ja halt nicht nur steht und wartet auf den Aufzug, sondern irgendwie auch noch ein bisschen mehr machen kann. Ne? Das ist bei euch ja auch so.
1: Absolut. Und ich spreche da auch gerne eine Einladung aus an alle, die vielleicht mal gerade in der Nähe der Öffis irgendwo warten müssen. Kommt gerne in unsere Hotels, kommt in die Lobby, setzt euch hin, arbeitet dort, trinkt eine Kleinigkeit, äh, esst was oder unterhaltet euch einfach, ähm, weil das sind wirklich Begegnungsstätten und äh, wir haben da sehr, sehr gute Lagen. Die sind toll natürlich, wenn man äh, dort übernachtet, aber auch wenn man mal reinschnuppern will, more than welcome.
0: Ja, prima. Also das werden bestimmt ein paar wahrnehmen, deine Einladung, <lacht> denke ich. Also sollte man jedenfalls. Jana, in der Vorbereitung auf unseren Podcast, da bin ich gestoßen auf so ein paar Standorte der Intercity Hotels, die, die ich bisher so gar nicht mit dieser Marke in Verbindung gebracht habe. Vielleicht brauche ich ein bisschen Nachhilfe zu eurer Marke. Welche Intercity Hotels gibt es denn und und was ist das Besondere an Ihnen?
1: Also wir haben insgesamt im Moment mehr als 50 Intercity Hotels und in, zum Beispiel in Hamburg oder Berlin haben wir vier Hotels allein in einer Stadt, um wirklich an allen äh, Spots, ähm, die wichtig sind für Reisende, vertreten zu sein. Aber du spielst wahrscheinlich an auf unser Hotel in Ungarn. Ähm, Im Oman haben wir ein Intercity-Hotel oder sogar mehrere. Wir haben ein Dubai eins. Wir machen <lacht> bald eins auf in Taschkent und Usbekistan. Also Intercity-Hotel expandiert auch und äh, wird auch immer internationaler. Und wenn ich mir zum Beispiel ähm, die Hotels im Oman anschaue, dann sind das auch richtig Hotels, wo ich Urlaub machen kann, wo ich eben nicht nur zwei, drei Nächte vielleicht nicht aufhalte, sondern wo ich in der Nähe vom äh, Meer bin, wo ich in der Nähe von den Bergen bin, wo ich richtig guten Urlaub machen kann. Und das immer mit der Verlässlichkeit, die ich von City Hotel kenne oder auch beim Frühstück das ein oder andere wiederentdecke, was ich aus Deutschland kenne, aber eben in die lokale Szene eingebracht, auch hier in die Nachbarschaft, ähm, in die Gegend eingebracht, sodass ich auch wirklich einen authentischen Aufenthalt habe.
0: Ja, also natürlich waren das diese, diese Locations, die mir da besonders mhm. aufgefallen sind, klar. Aber auch da eingebunden in die Nachbarschaft, wenn man das so sagen darf, ja. mit City-Scouts dabei. Tolle Sache. Nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern auch ganz weit weg in den Arabischen Emiraten. Ne? Also aber irgendwie doch alles Städtetipps. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen logisch bei Intercity-Hotels. Und damit sind wir natürlich bei dir, Madeleine, schieß doch mal los. Welche Städtetrips in Zusammenhang mit der deutschen Hospitality würdest du uns denn empfehlen derzeit?
2: Also eine Städtreise geht ja immer. Ich empfehle aber auch, eine Städtreise mal nach Hamburg zu machen. Ich finde ja, dass die Stadt durch diesen norddeutschen Flair, den Hafen und auch durch ihre Architektur wirklich jedermann verzaubert. Ja, und wenn man das erste Mal in Hamburg ist, sollte man unbedingt mal eine Stadtrundfahrt machen. Das ist wirklich die einfachste und unkomplizierteste Art, die Stadt und vor allem die Highlights der Stadt kennenzulernen. In dem Fall von Hamburg natürlich ne, den Michel oder aber auch die Elbphilharmonie. Und gerade in Sachen Elbphilharmonie habe ich für euch einen kleinen Tipp. Macht doch mal eine Elbphilharmonie-Tour. Bei diesem einstündigen Rundgang bekommt ihr wirklich unterhaltsame Anekdoten und aber auch Insiderwissen zu der Elfi erzählt und vor allem natürlich auch, warum es das weltberühmte Konzerthaus ist. Ja, und natürlich kann man bei uns auch Tickets für das Konzerterlebnis buchen, aber hier sei gesagt, schnell sein lohnt sich. Die Tickets, sie sind wirklich immer ruckzuck ausverkauft. Ja, und wenn unter euch auch Shopaholic-Fans sind, dann empfehle ich eines der schönsten Einkaufscenter in Hamburg, nämlich die alster Es wirklich, hier findet jedermann was. Wer es dann doch aber lieber ein bisschen, ja, kleiner, aber auch ausgefallener möchte, dem empfehle ich die ähm, Straßen rund um das Schanzenviertel. Hier gibt es wirklich richtig coole Szeneläden und auch da ist wirklich für alle Shoppingfans unter euch was, ja, was zu finden. Ja, und am Abend sollte auf jeden Fall ein Musical-Besuch auf dem Programm stehen. Ich bin ja ein riesen König-der-Löwen-Fan, muss aber auch sagen, ich habe hier einen kleinen Tipp für euch mal wieder. Und zwar empfehle ich euch die Weltpremiere nächstes Jahr in Hamburg von Disney's Herkules. Ja, wir feiern im März Weltpremiere und dieses Musical wird gigantisch werden, da bin ich mir sicher. Denn wer den Film kennt, der weiß, hier ist jede Menge Spaß und aber auch gute Laune vorprogrammiert. Und die Musik, die wird euch vom Hocker hauen, da bin ich mir sicher. Ja, für mich ein weiteres Highlight in Hamburg ist die Hafenrundfahrt. Aber bei Nacht. Und zwar das Besondere bei dieser, ja, bei dieser Hafenrundfahrt ist einfach die Beleuchtung am Abend. Ihr fahrt durch den beleuchteten Hafen, ihr schaut euch die Lichter der Speicherstadt an und es hat wirklich was, ja, was Romantisches, vielleicht auch ein bisschen was Magisches. Ganz klar steht Hamburg natürlich auch für ein ausgelassenes Nachtleben. Und hier empfehle ich euch die Reeperbahn. Ihr müsst einmal die Reeperbahn erlebt haben. Und vor allem, egal ob bei Tag oder Nacht, hier gibt es immer was zu gucken, hier gibt es immer was zu erleben. Und was gibt es Schöneres, als natürlich auch die Kulinarik zu genießen in den Städten? Für mich, wenn ich an Hamburg denke, denke ich an zwei Dinge. Erstens, ich denke an das Franzbrötchen. Wirklich die besten gibt es im Mutterland, oh, wenn die noch leicht warm sind mit Zimt und Zucker, mh, einfach göttlich. Und natürlich an zweiter Stelle Fisch. Ich finde ja, in Hamburg schmeckt der Fisch einfach besser. Egal ob Lapskaus oder auch einfach ein stinknormales Fischbrötchen, probiert einfach mal aus. Die besten Fischbrötchen übrigens, die findet ihr im Fischbeisel. Und für mich tatsächlich die perfekte Unterkunft in Hamburg ist ganz klar das Intercity Hotel Hamburg-Altona. Es hat wirklich die perfekte Lage. Ihr seid direkt am Bahnhof Altona gelegen und einfach ein Spitzenpreis-Leistungsverhältnis.
0: Also mit Hamburg hast du meinen Geschmack ja nun wirklich auf den Punkt getroffen, Madeleine. Ich meine, es ist eine Zeit lang her, aber ich komme ursprünglich aus dem Norden und das steckt dann ja im Blut. Das weiß jeder Norddeutsche. Aber ich würde trotzdem gern noch zu einer weiteren Hotelmarke der Deutschen Hospitality kommen, deren Herz eher in deiner Heimat schlägt, wenn ich mal so sagen darf. Was bietet uns ein Städtetrip nach Frankfurt und äh, welches Hotel empfiehlst du? Wir sind gespannt.
2: Ja, Olaf, also als Frankfurter Mädchen ist eine Städtereise nach Frankfurt eine echte Herzensangelegenheit für mich. Ich finde ja, dass die Main-Metropole so viel zu bieten hat. Hey, wir haben Deutschlands einzige Skyline, wir haben ein so vielseitiges Kulturangebot, wir haben echt eine leckere Küche, wie ich finde, und wir haben auch eine traditionsreiche Vergangenheit und wir haben vor allem aber auch eine richtig schöne neue Altstadt. Und ja, ich würde meinen Vormittag in Frankfurt tatsächlich auch mit einem Spaziergang durch die neue Altstadt starten, um einfach so in die Geschichte Frankfurts einzutauchen. Ja, und im Anschluss daran darf natürlich ein Besuch in der Kleinmarkthalle nicht fehlen. Die ist wirklich richtig, richtig cool. Hier kann man so leckere Spezialitäten genießen oder aber auch einkaufen. Und man kann es sich bei einem Glas Wein einfach gut gehen lassen. Ja, und am Nachmittag würde ich die Wasserhäuschen-Tour empfehlen. Für mich wirklich ein absolutes Highlight, um Frankfurt noch mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Wem der Begriff Wasserhäuschen nichts sagt, das sind die Trinkhallen. Und hier wird man mit Bus, Tram und S-Bahn verschiedene ja, Stadtteile anfahren und so einfach verschiedene Wasserhäuschen kennenlernen. Und das Besondere bei dieser Tour sind wirklich die Bodenbesitzer. Die erzählen so spannende und lustige Geschichten. Ja, und man bekommt einfach nochmal ein so schönes und ja, ein anderes Gefühl für die Stadt. Also wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Tour. Ja, und wer in Frankfurt zu Besuch ist, der muss auf jeden Fall auch die Frankfurter Grüne Soße probieren. Ich persönlich liebe die Frankfurter Grüne Soße und dazu dann auch noch ein Glas Apfelwein oder wie wir Hessen sagen, ein Glas Äppler. Das macht es einfach perfekt. Und meine Hotelempfehlung in Frankfurt ist ganz klar das Steigenberger Frankfurter Hof. Also es ist wirklich ein Top-Hotel, bietet tollen Service und die Lage, die steht hier absolut im Vordergrund.
0: Also, Jana Madeleine hat den Steigenberger Frankfurter Hof ja schon erwähnt gerade eben. Bitte erzähl uns doch ein bisschen mehr zu dieser Marke Steigenberger. Das klingt ja schon richtig toll.
1: Also, erstmal bin ich sehr froh, dass mal jemand eine Lanze für Frankfurt äh, bricht. Ich bin zwar nicht gebürtig Frankfurterin, aber wohne schon sehr lange hier. Und es ist, es wird seinem Beruf nicht gerecht, beziehungsweise es ist sehr viel schöner, als man denkt. Kann ich nur zustimmen. Aber äh, davon unabhängig oder dazu ergänzend äh, Steigenberger. Ja, Wir haben den Frankfurter Hof als eine unserer Steigenberger Ikonen in Frankfurt. Und die Steigenberger Icons, wie wir sie nennen, sind die Meisterwerke unserer Marke Steigenberger und stehen in besonderem Maße für die Werte, für die alle unsere Steigenberger ähm, stehen. Das ist einmal das Thema Gastfreundschaft. Dann haben wir natürlich einfach eine sehr, sehr hohe Qualität in diesen Hotels und zwar in allen Bereichen. Das fängt beim Check-in an. Da geht es um die Zimmergrößen, um die Zimmerausstattung, dann aber natürlich auch das Erlebnis und der Service vor Ort. Und es steht aber auch für Kunst und Kultur, für Kulinarik. All diese Dinge, die eben einen Aufenthalt nicht nur zu einer Übernachtung oder einem Aufenthalt machen, sondern zu einem Erlebnis. Und unsere Steigenberger Hotels haben so tolle Geschichten, jedes einzelne Haus davon. Die Marke gibt es ja seit über 90 Jahren und ähm, was mich unglaublich fasziniert an Steigenberger ist, dass es immer schon eine Mischung war zwischen Tradition und wirklich dieser Hotellerie, die man von der Pike auf gelernt hat und die auch durch Steigenberger und durch die Familie Steigenberger miterfunden wurde. Und dann auf der anderen Seite immer diese Innovation, diese Neugier. Steigenberger hatte das erste Flughafenhotel. Es gab die erste internationalen Azubi-Austausch zwischen verschiedenen Ländern und Azubis. Eine Rolltreppe in Düsseldorf im Parkhotel, was auch ein Steigenberger-Icon ist, um zwischen Küche und Servicebereich zu vermitteln. Also all das steckt in Steigenberger und das spürt man auch in den Steigenberger Hotels. Und für mich ist wichtig bei Steigenberger, dass jeder, wenn er dort ist, glaube ich, das weiß und wenn man noch nicht dort war, es wissen kann, dass es eben für dieses Zusammentreffen steht. Steigenberger ist für mich Begegnung und Steigenberger ist für mich Erlebnis.
0: Also du hast jetzt von den Steigenberger Icons gesprochen, also den, den herausragenden Häusern in, in, in bestimmten Städten mit einer langen Tradition. Gibt es denn da noch andere Unterscheidungen unter der Marke? Also unter der Marke Steigenberger Icons und noch was anderes? Also ich weiß, dass ihr auch Resorts habt, ne? ganz ganz woanders für Urlaubssuchende. Mhm, absolut.
1: Also die, die Basis von allen Steigenberger Hotels, ob Icon oder nicht, ist die gleiche.
0: Es ist diese Tradition
1: und diese Innovation gleichermaßen. Das ist das Thema Kunst, Kultur, Kulinarik. Dann, wie du richtig sagst, gibt es natürlich verschiedene Arten von Hotels. Und äh, wir haben auch tolle Ressorts. Wir haben beispielsweise in Ägypten 16 verschiedene Ressorthotels. hotels auch teilweise ein bisschen städtischer und teilweise eben sehr, sehr klassisch Ressort von A bis Z, wird man da verwöhnt. Ich war erst kürzlich wieder da, durfte zwei von unseren Hotels besuchen da ist Gastfreundschaft nochmal auf einem Level wirklich, es ist einfach toll. Und auch da die Mitarbeitenden, ich hatte eine total süße Begegnung, der erzählte mir, der Front-Office-Manager, dass sie einen Ring im Meer gefunden haben und da war nur der Vorname eingraviert und sie haben dann von den letzten ich glaube anderthalb Jahren alle Namenslisten durchgeschaut, um zu gucken, wer könnte diesen Ring verloren haben und haben dann tatsächlich auch den Besitzer gefunden, der total aus Häuschen war, der gar nicht mehr damit gerechnet hatte, den Ring irgendwie vor einem halben Jahr oder ein halbes Jahr vorher verloren hat und dachte halt gut im Meer wird das nie jemand finden und war natürlich überglücklich und ich finde es einfach ein schönes Beispiel, weil das ist genau diese Leidenschaft, mit der die Mitarbeitenden bei Steigenberger, sei es in Ägypten oder auch in Europa am Werk sind. Und zum Beispiel im Frankfurter Hof, es gibt da Mitarbeitende, die sind seit 25 oder sogar 35 Jahren im Hotel. Und das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Das ist quasi äh, mein ganzes Leben. Und ich glaube aber, dass das auch eben der Grund ist, dass genau diese Verbindung zwischen dem dem Alten und dem Neuen und diesem Kulturthema, dass es eben nicht nur ein Aufenthalt ist, sondern dass dort Menschen sich begegnen, Menschen zusammenkommen. Natürlich auch viele berühmte Persönlichkeiten, die schon das Wahnsinn, wenn man da die alten Gästebücher durchblättert, wer da alles schon in, in den Steigenberger Tels zu Besuch war, das ist einfach toll. Und das kann man sich übrigens auch angucken, wenn man in die Hotels geht. Auch hier äh, die Einladung, keine Scheu davor haben, in den Frankfurter Hof reinzugehen und sich die Lobby anzuschauen, da mal durchzulaufen. Und da gibt es so einen Gang, wo ich die ganze Geschichte sehe, auch mit alten Bildern und wer alles zu Gast war. Oder auf dem Petersberg in Königswinter. Da gibt es einen Biergarten zum Beispiel, da kann man äh, im, im Sommer mit dem Fahrrad auch hinfahren, kann da im Biergarten einfach entspannt ein Bier trinken und kann aber mal dieses ganze Erlebnis auf sich wirken lassen. Und ich finde wirklich, gerade bei den Steigenberger Icons, wenn ich reinkomme, ich, ich spüre das irgendwie, dass das äh, nicht nur vom Gebäude her, das ist natürlich tolle historische Gebäude, sondern auch von dieser ganzen Dynamik und dem, und dem Gefühl, und was es eben heißt, was wirklich Gastfreundschaft bedeutet. Und das wünsche ich wirklich jedem, dass er das erleben kann, dass er sich das anschauen kann. Und der Frankfurter Hof ist natürlich ein exzessives Beispiel
0: dafür. Also ich, ich muss dir da recht geben. Ne? Also ich kenne zwei Leute, die bei Steigenberger gelernt haben und die haben das irgendwie immer noch im Blut. Ne? Die sind immer noch stolz darauf, dass sie bei Steigenberger gelernt haben. Nun gut, das Jahr ist fast rum, Jana. Daher lass uns nicht aufhören ohne einen Ausblick auf 2024. Was kannst du uns denn dazu verraten, Jana? Welche News sollten wir unbedingt wissen?
1: Also gibt es tatsächlich ganz, ganz viel. Es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit bei uns. Wir haben insgesamt acht Hotelmarken. Wir entwickeln uns gerade international sehr stark weiter. Das heißt sowohl für Steigenberger wie auch Intercity. Wir entwickeln uns in neue Märkte. Das heißt, es kommen auch neue Länder dazu, auch viele Destinationen, die vor allem Resort-Hotel relevant sind sozusagen, wo man eben auch Urlaub machen kann. Und dann wollen wir aber auch gleichzeitig, und das ist mir auch wirklich wichtig, die Hotels, die wir haben, weiter pflegen und auch hier immer wieder dieses Thema Kunst, Kultur, Innovation vorantreiben. Das heißt, es wird sich auch ganz, ganz viel tun in den Produkten, in den existierenden Produkten. Wir haben dieses Jahr auf der Buchmesse wieder ein, ein tolles Erlebnis gehabt. Die, die Buchmesse ist mit dem Frankfurter Hof verbunden seit, ich glaube, 75 Jahren, seit es die Buchmesse gibt. Da werden nicht nur Partys gefeiert, da werden auch die Verhandlungen geführt während der Buchmesse, all diese Dinge. Und in der Autorenbar ähm, auch, haben wir ein ähm, Pop-up-Konzept gehabt, zusammen mit einem Büchertalk, wo wir verschiedene Gäste eingeladen haben, zusammenzukommen, wo über Kulinarik gesprochen wurde, über Zeitgeschehen und all diese Dinge, diese Events, die wollen wir noch weiter forcieren. Äh, Corona ist Gott sei Dank vorbei und wir wollen unsere Hotels da immer wieder mit neuen Ideen füttern. Wir wollen dem dem Ethos von Steigenberger gerecht werden und das eben nicht nur äh, sagen, sondern auch tun. Und deswegen haben wir wahnsinnig tolle Teams in den einzelnen Hotels und da wird ganz, ganz viel äh, nächstes Jahr dabei sein. Ansonsten, was ich auch gerne noch erwähnen würde, sind unsere Sleep-Hotels. Ähm, eine Marke, die vielleicht viele von, von euch und Ihnen noch nicht kennen, ist ein, eine dänische Hotelmarke, ihre Ursprünge in Dänemark. Und wir expandieren gerade damit auch in verschiedene europäische Städte außerhalb von Skandinavien. Wer mal in Kopenhagen ist oder eben hier jetzt in ein Sleep Hotel gehen kann, Sleep steht für dänisches Design, ein skandinavisches Lebensgefühl und wirklich Qualität, wo es drauf ankommt. Also, das sind tolle Hotels zum so Superpreis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sagen kann, okay, ich habe ein gutes Bett, ein sehr gutes Bett, ich habe ein tolles Frühstück, ich habe eine gute Dusche und drumherum brauche ich gar nicht viel. Das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, ich habe es schon gesagt, Ägypten Wahnsinnig tolle Hotels. Ich bin da immer wieder beeindruckt. Wir haben in Tunesien ein Steigenberger Hotel. Wir haben eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten Intercity Hotels. Das wird auch noch weiter wachsen. Wir sind gerade eben dabei, an den Marken auch noch zu gucken, wo sind denn Bedürfnisse, wo haben sich Bedürfnisse verändert der Gäste, wo können wir da immer wieder was Neues hinzufügen. Und uns trotzdem äh, mit den Marken treu bleiben.
0: Jana, vielen, vielen Dank. Also die Sleep Hotels nehmen wir uns vor für nächstes Jahr 2024. Sehr gut. Das machen wir. Ne? Erstklassige Infos zur Marke Steigenberger und zu den Intercity-Hotels. Vielen, vielen Dank dafür. Wer sich von euch unter den Kopfhörern mit den Angeboten noch etwas intensiver beschäftigen möchte, den sei gesagt. Wir haben die Links zu den Hotels in die Shownotes reingeschrieben. Also ein Klick und ihr seid da. Ich bedanke mich bei dir, Jana. Ich bedanke mich bei dir, Madeleine, für die Infos für die interessanten Tipps und äh, natürlich auch bei euch unter den Kopfhörern, wie gesagt. Und ich freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also macht's gut zusammen. Tschüss.
1: Tschüss.